0: Já vás vítám dnešní večer na další akci našeho... Našeho spolku Follow, to není královská novoucí, ne? To je základní. Vlář. A základní za Ale my jsme založili spolek, abychom nám... nějakým způsobem donesli k lidem nový netradiční myšlenky, které se těžko prosazují do veřejní proto jsme pozvali i Terezu Urzovou, aby, aby přednášela o tématu, který je blízký, protože studuje a vlastně už skoro je absolventkou oboru medicína a věnuje se tady té problematice v dlouhodobě. Tak já myslím, že to nemusím prodlužovat a rovnou dám sluvu Tereze, a říkuj, kdy mám další sníky. Já si to asi budu přepínat.
1: Jo? Jo. Tak jo, tak dobrý večer. Já jsem ráda, že jste přišli a děkuji za pozvání. Já jsem si připravila prezentaci o legalizaci a potenciálu psychoaktivních látek. Já si to tady teda budu se přepínat. Tak o čem si dnes budeme povídat? Tak napřed si psychoaktivní látky nějak rozdělíme, aby jsme vůbec věděli, tak jako o čem je řeč a nějak se v tom základně zorientovali. Pak se podíváme na případovou studii alkoholové prohibice ve Spojených státech, protože když mluvíme o legalitě a prohybici látek, tak my máme vlastně v historii úplně geniální příklad toho, když psychoaktivní látka, kterou byl alkohol, byla nějakou dobu zakázaná a poté opět legalizovaná a vlastně se z toho dají vyvodit různé závěry. Poté se nějak mrkneme na to, jaký je rozdíl mezi léky a tomu, čemu my jakoby, říkáme drogy dneska. A nakonec se podíváme na potenciál některých těch psychoaktivních látek ve vědě, případně v lékařství. Já bych ještě na začátek řekla, že já tady během této přednášky nebudu nikoho vyzývat k tomu, aby jakékoliv látky užíval. Já jako věřím, že máte jako svoji hlavu a umíte se sebou nějak tak jako nakládat, jak nejlépe uznáte za vhodné. Takže to je asi nutný říct. A tak. Tak ten úplný začátek. A, rozdělení psychoaktivních látek. A, když mluví dneska v médiích někdo o tom, vlastně, jak se drogy rozdělují, případně nějaké lejci, tak dost často vám psychoaktivní látky rozdělí na lehké drogy a těžké drogy. Což je úplně nešťastný a strašně zavádějící. A, jo, děkuju, lehké tvrdé. A, Psychoaktivní látky se dají rozdělit podle různých metrik a ono nejde jednoznačně říct, která droga je lehká, která je těžká nebo, nebo tvrdá, uh, protože máme... Jakoby... dneska, mi do toho? Takže máme e, různé metriky, podle kterých my si ty látky vlastně můžeme řadit. E, já vám nejradši rozdělení tady těchto čtyř e, různých metrik. Je to potenciál závislosti, poměr aktivní e, letální, tedy smrtelné dávky, škodlivosti pro uživatele a škodlivosti pro okolí uživatele. Látky si můžeme rozdělit ještě podle jejich fyziologického účinku, což tady ukazuje tahle tabulka, jsou to různé stimulanty, anestetika, halucinogeny a další. Tohle rozdělení já tady teďka v podstatě vůbec řešit nebudu, protože ono pro tu přednášku není vůbec podstatné, takže budu řešit hlavně ty čtyři. První graf, který tady mám, řeší potenciál závislosti a poměr aktivní a letání dávky. Začnu napřed tou spodní osou. Ten poměr aktivní a smrtelné dávky v podstatě znamená, úplně jednoduše řečeno, jak moc je jednoduché se tou látkou zabít. Jako kde je ta hladina toho, kdy si vezmete dávku, která už vám nějak jakoby účinkuje a která vás jakoby zabije. Úplně jednoduše, prostě čím více jsou ty látky vlevo, tím náročnější, případně až nemožné, je jimi se předávkovat a čím více jsou vpravo, tím jednodušeji se vám může stát konkrétně třeba u heroinu, že se prostě předávkujete a ta látka vám jako nevratně až smrtelně ublíží. Důležité je si všimnout, že tahle osa ona je logaritmická, že to není takhle prostě jako jednoduše vedle sebe seřazený. Ono ve skutečnosti tady na začátku máme LSD a psilocibin. Psilocibin je halucinogen, je to vlastně lisovávky překladu, nebo LSD a psilocibin, obojí jsou halucinogeny. Ty by správně měly být někde jako hypoteticky na nule, protože u těch látek se ještě neprokázalo, že by bylo vůbec možné se tím předávkovat. A to jako lidi mají fascinující zážitky, kde jako. Požili fakt jako úplně neuvěřitelné dávky a v podstatě jako by nic se jim nestalo. Zatímco ten heroin, který je tady úplně nejvíc vpravo, ten by měl být někde až úplně ve vedlejší místnosti. Jo. Ten je jako úplně brutálně daleko od toho. Zajímavé je tady, jak jsou seřazeny ty látky různé na základě této metriky, protože tady už máme ty halucinogeny, které jsem řekla. Potom vpravo tady máme třeba jakoby nikotin a alkohol. A tady zejména budu vezděhovat ten alkohol, protože to je takový zajímavý, jo? protože alkohol a nikotin jsou dneska jakoby legální drogy. Na svislé ose máme potenciál závislosti. Tam je nutný říct, že potenciál závislosti je něco, co se hrozně těžko objektivně měří. Ono to v podstatě, na to na tom neuděláte žádné objektivní měření, protože Každý člověk je trošku jiný a každý člověk, bych řekla, má trošku jakoby sklon k závislosti na jiný lásce. A Existuje člověk, který si vezme pervitin a už do toho spadne a v podstatě nemůže si to odepřít. A existuje člověk, který si pervitin vezme xkrát a závislost na něm nevyvine. Tu závislost bychom potom ještě mohli rozdělovat na psychickou a fyzickou závislost, ale tak tady je to jakoby takhle, takhle schrnutý. Tady zase zajímavý říct, kde máme ten alkohol, které je tady poměrně vysoko a co všechno je jako by pod tím. No, no, když bychom si tyhle ty, uh, mediky nějak jako by dali dohromady, tak uh, třeba takový alkohol, což je legální droga, si v obojím vede hůř než třeba MDMA, což je účinná látka, kterou my známe z drogy pod názvem extáze, s dalšími přímyslemi, ale je to vlastně hlavní účinná látka extáze. Případně potom ty halucinogeny, které jsou tady úplně dole, je tady jako marihuana a takhle, jo, takže tady jako ukazuju, kde von ten alkohol je dost na závažení městě. Tak jsou další dvě metriky, to je škodlivost pro uživatele látky a škodlivost pro okolí uživatele látky. Úplně jednoduše to zase znamená, když si vezmete látku, tak jak moc vám škodí vašemu tělu fyziologicky. Tady to social harm score je, jak moc jste, jste škodlivý pro své okolí, což zase pro alkohol je dost jakoby, typický, že lidi, když se opijou, tak protože alkohol má vlastně určitou fázi na začátku, kdy funguje jak jako excitační, tak jako nezřejmě když se stále že člověk pod vlivem alkoholu někde se třeba popere, něco blbého řekne nebo něco rozmlátí nebo něco takového. Dá se tady polemizovat trošku nad tím, jestli má být výš heroin nebo alkohol. Různý zdroje se liší. tady je zrovna trošičku výš heroin, protože tady do, to, vlastně do tohohle do, toho, do tohohle grafu se započítává i to, že uživatelé heroinu, když si potřebují koupit jakoby dávku, tak dost často kradou. Takže tady jako se to započítá do toho soušáhámskóre. Kdyby se tady uh, úplně jakoby vytěsněla ta kriminalita, která je okolo uživatelů heroinu, tak je rozpravděpodobný, že ten alkohol by byl vejš, protože ty uživatelé heroinu ty si většinou pěknou heroin někde odpadnou a pak už se tak hrozně škodliví nejsou. Uh, zase je zajímavý, tady pod tím alkoholem, co máme všechno dole, jo? Protože zase, LSD, halucinogeny, mimochodem tady Ritalin to je uh, léčivo, který se dává po světě dětem, léčí se tím ADHD, což je takový jako docela, když jako chcete trošičku najít dítě, tak je jako docela vtipný, se to zneužívá, používají to studenti různě na učení. Uh, je dobrý, což se jako líbí, že tady na tomhle grafu jsou zařazeny i benzodiazepiny, což jsou legální léčiva, které může dostat na předpis, má to na předpis hromada lidí, je to třeba Neurol, Xanax, asi jako znáte. No, tak asi tak. A uh, na dále teďka já bych se bavila především teda o tom alkoholu a o té prohybici. Uh, jak už jsem říkala na začátku, alkoholová prohybice je Vlastně úplně super příklad. Alkohol byl nějakou dobu legální, pak se zakázal, pak se znova zlegalizoval. A jsou různé jakoby, studie, co ta co ta vlastně měla za výsledek. Když se ta prohybice zaváděla, tak její cíle byly tyhle ty tři. Bylo to zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, zlepšení sociálních poměrů a snížení kriminality. Tyhle ty cíle já tam připomenu ještě potom, protože oni jsou jako docela zajímavý, jo? tak jako s tímhletím to zaváděli. No. Prohybice, jako to není věc, která se snesla jen tak z nebes. To byl dlouhodobý proces, vlastně než v samotné prohybici došlo. Ono už v 17. století v Americe bylo jednu chvíli, asi 50 let, zakázaný nedělní prodej alkoholu a... Z té doby máme efekt Batistů a pašeráků, což je už dneska ekonomický pojem. Tam bylo taky zábavný to, že během toho, co byl ten nedělní prodej zakázán, tak oni hrozně jako politici, politici na tom sbírali body. Protože říkali, jo, hele, my jsme hrozně morální, my chceme, aby lidi přestali pít a tak prostě jako tady stojíme za ten zákaz. No, oni ve skutečnosti ale ty politici v pozadí byli uplácení pašerákama a překupníkama. A je to takový, že oni vlastně pro společnost se prezentovali jako hrozně morální a jako skvělí, jako koukejte, ale my tady jsme pro lepší společnost, no a v pozadí byli vyplácený. Tak to nám tady z toho zůstalo. Uh, dále potom... Uh, jo, se mi to ještě napřetlo, pardon. Uh, dále taky jako protialkoholní hnutí uh, bylo hlavně doménou církevních organizací lidé hrozně jako horovali proti tomu alkoholu, že to je metla lidstva, že to ničí morálku lidí a dokonce to šlo až tak daleko, že se říká, že Ježíš měnil vodu ve víno, tak oni to začali interpretovat tak, že ve skutečnosti to víno nebyl alkohol, ale byl to jenom hroznový džus. Což bylo takový jako docela úsměvný. No a pak dokonce v roce 1850 v Maine, což byl první stát ve Spojených státech, se povedlo úplně alkohol zakázat. No Jenže pak přišla občanská válka o pár let později A když válčíte, tak rozhodně nechcete vojákům zakázat alkohol, to je jako, to byl konec. Takže zase prostě alkohol byl legální, mohlo se to nakupovat, všechno tohle. No. Takže se ještě docela jako dlouho pilo. Ono i po té válce, když ty vojáci. Uh, se už se jako nebojovalo, ale oni byli zvyklí ten alkohol konzumovat, takže to bylo ještě jako i docela dlouho neprůchozí tyhle ty myšlenky na prohibici. Až potom ke konci 19. století se začalo hnutí proti alkoholu eh, formovat hlavně v takových různých jakoby, ženských spolcích, když chodili ženy před pivnice a zpívali tam a horovali za zákaz alkoholu. Ono se těm ženám povedlo dokonce jako prosadit eh, tisíce těch pivnic zavřít. A je docela zajímavý, že letou uzavření pivnic potom vedlo až ten 18. dotatek ústavy, že vlastně po celých Spojených státech se alkohol zakázal. A um, tu prohybici ji podporovali tenkrát jako zajímavý podnikatele. Třeba Rockefeller. To byl hrozně pro prohybici začátku, protože on si myslel, že když ty lidi přestanou chlastat, takže budou produktivnější a budou víc pracovat. No, byl zklamanej potom samozřejmě. No, a tak se zakázal alkohol. No, a co teď? Tak on začal docházet. Lidi se začali předzásobovat, jako to masivně skupovali, prostě, aby měli zásoby. A lidi jsou skvělí v tom, že když jim něco zakážete, tak oni umějí skvěle šmidlovat. Takže co se nestalo? E, začaly se zvyšovat předpisy na různá lihová léčiva, protože různá léčiva alkohol obsahovala. Takže to byla jedna věc. Druhá věc byla, že výjimku v prohybeci toho alkoholu měl alkohol vlastně pro náboženské účely, takže mezi těmi ty lety vzrostla poptávka svátostního vína, takže církev jako nelenila, to jako taky potom jeli. No a to, co mám tady na obrázku, to je hroznová kostka, která Hodila do vody, tak se z toho udělala hodná hroznová šťáva. A ty výrobci udělali takovou jako srandičku, no ale co s srandička nebo my to mi se vážně, ale uh, mě tam příbalový leták, na kterém říkali, co rozhodně s tou šťávou nesmíte dělat, aby se z toho nestal alkohol. No, takže se to všele jak tak různě obcházelo. No a co se, co potom jako ta prohibice měla za výsledek? Předpokládalo se, že se sníží spotřeba. Uh, tady někde je rok 1920 co začala ta prohybice. No a předtím už spotřeba nějak tak jako klesala, což se tak jako různě zdroje polemizují o tom, proč to bylo. No, nicméně po té prohybici. Dobrý, tady je to nízký. No, ale pak úplně úlet. jako. Zase se to zvedlo nahoru. Úplně jako kdyby ta prohibice nebyla, jo? Zase, zase to vyletělo. Takže v podstatě na tu prohybici by se dalo říct, možná ten první rok, že to mělo nějaký efekt. Ještě Bůh ví, jako jestli toto. A pak se to zase jako zvedlo. No, takže na spotřebu to vlastně nemělo efekt vůbec žádnej. A přesto, že ta spotřeba vůbec neklesla, tak rozstaví, rozděl moc náklady. Máme v průběhu roku 1920 tady pro nějaký úřad pro prohybici, který mimochodem byl zavedený jenom kvůli té prohybici. Už během toho prvního roku se zvedly jeho náklady ze něco, přes, něco málo přes 4 miliony dolarů na 13 milionů dolarů. A to byl jenom ten první rok ty prohibice. A pak během dalších let se zvýšil počet zaměstnanců americké americký pobřežní stráže. 188 procent. Já nevím, jestli tam vzadu úplně to vidíte, tak to pro jistotu takhle jako řeč, řeknu. No a rozpočet jako Proč zrovna pobřežní stráže? No, přeprodej toho alkoholu byl zakázán ve celých Spojených státech a do nějakého území i na moři. No a docela vtipný bylo, že během té prohibice se celkem masivně zvedli, zvedli jako, zvedlo to, že lidi si chodili pučovat lodičky a plavali za tu hranici, kde už potom jako byly ty lodi, kde oni se ten alkohol mohli koupit. Takže uh, lidi jako výletili za tím alkoholem, no a protože tenkrát úředníci nechtěli, aby se to dělo a hlavně jako pomoře se ten alkohol taky dovážel, tak se musela zvýšit, museli zvýšit náklady na pobřežní stráž. Mimo těch nákladů byl taky velký příklon k tutému alkoholu. Tady jsou procenta, to je jakoby vyjádření, kolika procentní alkohol v průměru ty lidé přibližně přibližně konzumovali. Zase tady máme nějaký začátek prohybice, konec prohybice, no a tady to takhle vyletělo nahoru. Ono to dává smysl, protože když zakážete prodej a vůbec jako dovoz alkoholu, tak když už to nějak pašujete, tak chcete, aby vám ten alkohol zabral co nejméně místa. Takže do jedné flašky narvete co nejvíc procent. Ono to bylo vidět i na tom trhu. Cena, cena piva vzrostla asi o nějakých jako 700%, cena tvrdého alkoholu o nějakých jako 200-270, něco takového to bylo. Takže, takže to jako takhle rostlo. Zajímavý z té doby je, že mimo to, že rostly, rostla procentualita toho alkoholu, tak se taky jako zvýšili, zvýšila kou- kouču, kouču, jako opiátů, marihuany a tabáku, že si to ty lidi prostě nahradili něčím jiným. Ten příklon k tvrdýmho alkoholu je taky dost negativní kvůli tomu, že on má bohužel negativní zdravotní rizika. Rostl počet případů jaterní celhózy. A jaterní cirhozy ještě u mladých. U mladších lidí, než to bylo do té doby. Tohle se porovnávalo se zeměma. Myslím si, že to byly severský severský státy Evropy, kde vlastně ta prohybice nenastala a byly tam přibližně přibližně podobné poměry jako ve Spojených státech. Takže jaterní, jaterní potíže a zdravotní rizika. A odhaduje se, nebo tady vlastně tenhle ten autor odhaduje, že až jako deset tisíc lidí během té doby prohybice zemřelo na otravu metanolem. Protože ten alkohol, my si ty lidi dělali i doma a nejen jako, že to, no prostě jako nezvládali tu výrobu, on se šířil špatný alkohol, těžký alkohol, no a vůbec to bylo celý špatný. A je takový jako myšlenkový experiment, uh, co by se stalo, kdyby tenkrát měli dark markety. Protože jestli nějak se trošku jako orientujete, orientujete v tom, jak se distribují v drogy v podstatě jakoby dnes, tak tady existují nějaké nějaký obchody na tajném internetu, darknetu, když to takhle řeknu. A je zajímavé, že ty dark markety dneska jsou v podstatě taková varianta volného trhu. Když už se na ten dark market dostanete, tak tam máte nějaký jako prodejce různých psychoaktivních látek. Ty prodejci si tam konkurujou, mají jako reference. A když od někoho koupíte látku, která je špatná a napíšete mu blbou referenci, tak ten prodejce už si neškrtne. Je to vlastně taková paralela volného trhu. Tenkrát za prohibice tyhle ty dark markety neměly, takže ten alkohol kupovali prostě různě. Asi jako podobně, když dneska jdete někde, no já nejsem z Brna, jsem z Prahy, tak si po v Praze, si kupovali kokainu, a koupíte strašně No tak to samé to bylo s tím alkoholem, prostě, lidi kupovali špatný alkohol, ale hrozný. Možná i kdyby tenkrát měli ty dark markety, tak uh, by měli lepší, to je otázka. Dále se zvyšovala zločinost, což byl taky vel, velký problém. Uh, v roce 1920 až 1921 vzrostla až o 78% oproti předprohybičnímu období. Uh, ta zločinost, tak já z, uh, s ohledem na to, že ty lidi předtím si kupovali alkohol najednou, když to prostě není legální, tak vlastně tu zločinost jakože vy ty, ty lidi dělají něco, co byli zvyklí předtím, akorát předtím to legální bylo, teď už to legální není. No, takže se zvýšila zločinost na tomhle. Uh, Zároveň o 81% bylo více začení zařízení podle alkoholu. Hnedka v těch prvních letech. A tři čtvrtiny všech vězňů přijatých v roce 1930 bylo obviněno z alkoholových a drogových přestupků. Masivně rostly náklady na věznice, na bezpečnost. Zase prostě samý negativní. A tohle, co jsem tady jakoby vyjmenovala, tak jsou v podstatě lehké přestupky, ale oni se zvyšovaly i závažní trestní činy. Tohle je množství, uh, množství vražd přepočtu na 100 000 obyvatel. My máme začátek prohybice, konec prohybice, no a tady jako takovýhle čísla. Uh, v té době asi jako víte, různý jako mafie, mafie bojevali, které se stříleli navzájem, jako nebylo to nic hezkýho, takže ono, jako tady se odráží i ta, i ta míra těch vražd. No a pod poslední byly i jako dost negativní změny na společnosti byl tam obrovský prostor pro korupci. Jakbyl korupce, to byla úplně masivní. To prorůstalo společnost v podstatě od nejnižších vrstev až po politiky. Někteří politici dokonce byli až tak jakoby uh, zaimplementovaní do toho obchodu, protože někteří politici byli uplácený mafiánama za něco, uh, a to se tam různě jako bojovalo, takže tam v podstatě jako málo kdo nebyl korumpovaný v té době. Zároveň rostla míra prostituce, Protože když byly tenkrát podniky, kde jste si ten alkohol mohli dát, tak to byly většinou nějaký tajné podniky, a zároveň s tím uh, tam dost často byly i jako prostitutky. Uh, v jednom z těch zdrojů, který já jsem tam měla uvedený na těch předchozích slidech, uh, jsem dokonce vyčetla, že se zvýšil poměr nemanželského sexu, což teda je takový jako zajímavý. No, uh, Docela takový zajímavý fakt je, že i z doby prohibice my známe míchané koktejly. To bylo něco, co předtím vůbec nebylo. Protože když lidi večer přišli do nějakého baru a chtěli si tam na tajňačku dát nějaký alkohol, tak mi to potřeba zamaskovat, kdyby náhodou jako by někdo přišel. No, takže si ten tvrdý alkohol míchali do ostatního pití a tak nějak, aby to nevypadalo, že to nevypadalo, že chlastají. Takže z této doby nějaký, nějaký nevím, jestli první no, nebo něco takového. Uh, dále byly neřešitelné potíže s alkoholovou závislí, což je vlastně taková trošku, my tomu dneska říkáme harm reduction, politika. Uh, v té době, když někdo do toho alkoholu spadnul, tak... Slyšíte mě? Jo, ja. Tak já to asi udělám, vezmi telefonu. Jo. Uh. Hodně lidí se během prohybice stalo závislých na alkoholu. Uh, tyhle ty čísla, kolik přesně lidí je závislých, se ukázalo až po konci prohybice, protože během té prohybice ona nebyla moc možnost, kde by to řešili. tímco, když ta prohibice skončila, tak teprve se potom zjistilo, jako kolik lidí uh, někde tak jako různě pokoutně bylo závislých jako by na alkoholu. Uh, no. Pak byl problém se stigmatizací pracujících v alkoholovém průmyslu. Protože ty lidi, kteří pracovali v nějakých pivnicích přes tak když ta prohibice nastala, tak oni v podstatě byli bez práce. A teď byly dvě varianty. Buď mohli jít na černý trh a nějak tak jako kooperovat s nějakou mafií. A nebo si museli hledat práci jinde. A protože tenkrát v té společnosti fakt ten alkohol byl jako něco jako antikrist, tak oni když někde přišli, žádali o práci a říkali, jo, já jsem dělal tady s alkoholem v pivnici, tak ono jako na to bylo dost negativně nahlíženo. Takže dost často tyhle ty lidi, kteří pracovali nějak s alkoholem při tou prohybicí, pak měli problémy. No a samozřejmě ten pracovní trh se celý jako kompletně strukturalizoval. Tak. Tady mám zpátky z cíle prohybice, co jsem řekla Takže za cíl, ty prohibice bylo zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. To jsme si řekli, že to absolutně jako takhle, ne, to, to prostě nebylo. Jako ten zdravotní stav paradoxně byl horší, protože ty lidi, jak už jsme říkali, uh, byl horší alkohol, silnější alkohol, no prostě průšvih. Uh, zlepšení sociálních poměrů, to taky jako vůbec. No a snížení kriminality, tak to jsme taky viděli na těch grafech. Naopak, co ta prohibice udělala? tak takový schrnutí. Nesnížila požívání alkoholu. To jako, tam se v podstatě nestalo vůbec nic. Výroba se posunula k silnějším a nebezpečnějším nápojům. Produkty, které nebyly kvalitní, znamenaly větší zdravotní následky pro konzumenty. Zrostla zločinnost a míra výdajů na, na státní sektor a pak ty negativní změny ve společnosti. No, a tohle byla alkoholová prohybice. Jenže to my vlastně, přesně tohleto stejný, samozřejmě v trošku menší míře, my vidíme dnes u prohybice jakýchkoliv ostatních psychoaktivních látek. Samozřejmě není to takový, že je protože přece jenom alkohol konzumuje jako hodně. A i tenkrát konzumovalo hodně lidí. Dneska konzumace ostatních psychoaktivních látek se týká méně lidí, ale tyhle ty efekty má ta prohybice úplně stejný. Dnešní prohibice nesnižuje požívání ostatních psychoaktivních látek, protože kdo chce dneska užívat? Jako to je typický uživatel marihuany. Kdo chce prostě kouřit trávu, ten si ji sežene. Kdo chce šňupat jány kokain, ten si to sežene. V podstatě kdo chce, tak si to obstará. Vírova i dneska u psychoaktivních látek je, nebo jako dochází k tvorbě a k pěstování silnějších a nebezpečnějších produktů. Jestli jste se bavili třeba s někým, kdo kouří trávu už jako desetiletí, tak by vám možná, že když začal kouřit mládí, tak to byly nějaký jako venkáče, pohodička a že dneska ta tráva už má úplně jiný poměr a je to o něčem jiném. Ale je to pravda, protože se soustředí ty pěstitele na to, aby tam jako byly největší poměry těch aktivních látek. To samý různý Různé ostatní návykové látky dělají se prostě jako silnější. Zdravotní následky. Uh, kdyby heroin, který si dneska ty lidi píchají, nebyl v tak strašném stavu, tak možná by ty lidi nebyly tak zdevastovaný. Oni by se zdevastovali asi jako v dalším čase. Ale jako to, jak ty látky dneska jsou hrozný a co se do nich všechno dává, tak to samozřejmě má nějaké zdravotní zdravotní komplikace. Dneska, když člověk něco požije, tak si vůbec nemůže být jistý, co v tom je, jestli ho to náhodou nezabije. Vzrostla zločinnost. Jak jsem říkala u toho alkoholu, dneska s tou zločiností to máme v podstatě úplně stejně. Kdyby tady dneska byla legální marihuana, tak e, některý lidi by neseděli ve vězení. Tady v podstatě zločinnost je už jenom dělaná na tom, že pěstitele a prodejci marihuany můžou jít sedět. No a míra výdejů na bezpečnost, jako samozřejmě, protože jako potírání, potírání, šíření těch psychoaktivních látek jako něco stojí. A jsou to velký peníze i u nás a jsou to obrovský peníze v Americe třeba. Vraždy, to jako není konkrétně případ jako naší země, nicméně, když se podíváme do nějaký jako střední, jižní Ameriky, tak tam to docela frčí. Tam jsou jako různý mafie, drogové a tak. Uh, stejně tak. Uh, Jo, dobře, tak, tak, to, tak to já neznám. Uh, korupce státní sféry, to je taky spíš jakoby, dohraná v Jižní Ameriky. Uh, problém závislostí, uh, u nás naštěstí taky moc není, protože my máme jako skvělou harm ded politiku v tom, že tady u nás, když se někdo stane závislý, tak uh, je tady nastavená ta politika tak, že se je snaha tomu člověku pomoct. Takový Rusko tam prostě je náhled na to, že když někdo závislej, ale jako udělal si to sám, tam prostě tam se o toho člověka jako nestarají a ty lidi tam problémy s tou závislostí mají, protože uh, blbě se to tam jako řeší a takhle. Naštěstí to není u nás. My máme fakt jako, v tomhle to máme ohromné jako hro, štěstí, že lidi, který, který tady jako tu drogovou politiku nějak po revoluci nastavovali, tak naštěstí byli osvícení jako svým způsobem a svou příkladem jako pro hromadu zemí jako s OSN. No a stigmatizace. Jako v to bohužel je takový fenomén jako i trošku tady, protože jako lidi, lidi, konzumenti psychoaktivních látek dost často, i když nejsou, i když nejsou závislí, tak jsou prostě stigmatizovaní. My tudíž v podstatě jako nemusím...
0: Co mluvilám,
1: Já mikrofony.
0: To zvládne. <laughs> to
1: mepší. Jo. Dobře, no. Je to slyšet? Jo. Teď je to lepší. Co tam slyším, to je hrozný. No, tak my v podstatě nemusíme dělat rozdíly, prostě válka proti drogám nefunguje. A je jedno, jestli to byla byla válka proti alkoholu, která měla obrovské dopady na celé společnosti, anebo jestli je to válka proti ostatním psychoaktivním látkám, kde se ty negativní důsledky týkají jenom části společnosti, ale pořád, pořád je to tady jako přítomný. No a různé státy ve světě si to začínají uvědomovat, protože třeba, co se týká marihuany, tak ve světě je teďka obrovský boom legalizace. Různé státy přicházejí na to, že potírání obchodu s marihuanou prostě, prostě se toho nezbavějí. Jako ať dělají, co dělají, tak ty lidi kouřejí tu trávu, schánějí si to jako úplně kdekoliv a tak, takže spíš jakoby už dneska docházíme vlastně k té legalizaci. No, a ono v podstatě jakoby nedává, sm- nedává vůbec jakoby smysl, proč bychom teda neměli mít legální všechny látky. Uh, já tady jsem dneska s psychoaktivníma látkama, nicméně já a můj manžel, my se obecně věnujeme. Uh, bych to řekla, konceptů bezstátní společnosti. A e, v, 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 v rámci různých jakoby, přednášek měl můj manžel na legalizaci drog ještě jako přednášku, kde se to řeší ještě víc z toho morálního a hlediska. Takže kdyby vás to zajímalo, e, máme kanál na YouTube, kanál Svobodného přístavu a on tam o tom ještě tíká, jakoby další informace. No, a teď jaký je rozdíl mezi... Léky a drogami. Ono v podstatě dneska hromada lidí ve společnosti má takovou jako, jako představu, že jsou léky, které jsou něco dobrýho. Pak je ten alkohol, což už je teda droga, ale je legální, tak pořád dobrý. No, a pak jsou ty drogy, což už je jako špatný. Ale ono jako ve své podstatě. Ono to je jedna obrovská skupina látek. Když bych to zadefinovala, tak obojí jsou substance, které jako vpravené do organismu mohou měnit jednu nebo více jeho funkcí. Uh, my z historie známe různý jakoby, případy toho, kdy látky, které dneska jsou nelegální, byly v lékařství používané. Třeba heroj se používal na kašel. Kokain je, bych řekla pořád jako dneska docela poměrně dobrý anestetikum, i když už se nepoužívá. No to by vám možná řekli některý lidi, co myslíš, jestli, jestli má ještě zuby, takže jako necítí, když to šňupou. A benzodiazepiny, to jsou třeba látky, které dneska se běžně předepisují. Ona v podstatě, já dost často říkám, oni nejsou špatný ty látky, špatný jsou uživatelé, kteří dost často prostě to užívají špatně a prostě ty látky za to nemůžou. Je to jedna taková obrovská skupina. A já když o různých látkách takhle jako mluvím, tak protože slovo drogy má strašnou negativní emocionální konotaci a jakmile řeknete drogy, tak lidi se vyděsí, tak já radši říkám psychoaktivní látky protože v tom je v podstatě obsažené vše a uh, lidi nejsou zděšení v podstatě jakoby při, prvním slovu, při prvním slovu drogy. No a uh, já bych teďka se podívala na nějaké psychoaktivní látky, které dneska nejsou legální, ale oni mají určitý potenciál ve vědě a výzkumu a mohli by být do budoucna docela zajímavý, když by se povedlo třeba s nimi něco dělat. Tak první MDMA, to je látka, jak už jsem říkala na začátku, je to jedna, nebo vlastně hlavní složka tomu, čemu říkáme extáze tady. MDMA v podstatě funguje tak, že ono zvyšuje koncentraci, jak říkat, neurotransmitterů, takových chemikálí, který přenáší jakoby, informace v mozku. Laicky řečeno, když si uživatel vezme MDMA, tak je takové jako hodně v pohodě dost často šťastný, uvolní se a uh, dost jednoduše se mu mluví o různých jakoby, problémech, který třeba zažil, o nějakých jakoby, traumatech. A toho si věci všimli a napadlo je, že by se s tím dala řešit posttraumatická stresová porucha. A tenhle ten nápazník v Americe... Uh, MDMA jde vlastně už teďka do třetí fáze lékového testování, což potom je fáze, která bude probíhat tady u nás. No a fáze dvě, která probíhala na 28 účastnících, měla úplně skvělý výsledky. Sice, jako dobře, tak můžeme argumentovat jenom 28 účastníků. Nicméně, 76% těchto účastníků mělo, pozor, v kombinaci s psychoterapií. To je strašně důležitý. Ono nestačí si vzít jenom MDMA. Musí tam být ta psychoterapie. Im vymizely příznaky. Tady do této studie byly uh, zavzati lidi, kteří měli posttraumatickou stresovou poruchu uh, léčenou dlouhodobě. V průměru to bylo 30 let. Uh, nemohli se toho zbavit konvenční psychoterapeutickou metodou. A potom, když v rámci experimentální, uh, experimentální psychoterapie uh, jim byla udělaná psychoterapie s MDMA, tak 76% jim úplně vymezeli příznaky posttraumatické stresové poruchy. Což pro ty lidi je úplně něco jako zázrak. Jako fakt má to úplně skvělé výsledky. Je taková jakoby vtipná věc, ono tohle to probíhá v Americe. Uh, za dob hippies, kdy vlastně se hodně konzumovaly halcinogeny, MDMA nebo obecně amfetaminy, tak uh, byli vlastně na jedné straně hypizáci, kteří byli hrozně proti válce a za mír a lásku, a na druhé straně byli lidi, kteří odcházeli bojovat do války ve Větnamu. No a takový vtipný je, že té války ve Větnamu se vrátili vojáci s posttraumatickou stresovou poruchou, protože když tam viděli no, strašné věci, že, tak uh, poznamenalo je to do konce života. No a oni se vrátili z té války a v podstatě mi dneska po těch letech, uh, když oni tenkrát odsuzovali, že v podstatě jakoby fetujou, tak my je teďka léčíme s posttraumatický stresový poruchy tím MDMA, který oni tenkrát jakoby odmítali, jo? tak je to takový jako docela vtipný. No, uh, zrovna látka MDMA je takový jakoby příklad toho, uh, že se dost často, nebo lidi, dost často jako lajci, konzumují látky, o kterých nic nevědí. A zrovna u MDMA je to jako velký problém, že hromada lidí si někde jako do sebe hodí extázi, nic si o tom jako nepřečte a může se to být fakt jako průšech. Uh, což mimochodem je taky trošku důsledek té prohibice. Tady v té společnosti je úplně strašná neinformovanost, co se týče těch látek. Konkrétně u MDMA uh, člověk, pokud jako nepije, tak mu tam může dojít k může dojít k určitým možným až nějaký jako serotoninový syndrom, to může vzniknout. A uh, bohužel to ty lidi dost často jako kombinujou s alkoholem, což jako ono obecně. Kombinovat různý psychoaktivní látky je strašný průšvih, a ještě s alkoholem to úplně různý. takže to je vlastně taková jako látka, která s psychoterapií nám v medicíně může hodně pomoct, ale bohužel se v široké sféře laicky konzumuje a konzumuje se uh, neinformovaně, což bohužel je takový smutný. Další látko je psilocybin. to je halucinogenní látka z lisohlávek. To je látka, která se v experimentálních podmínkách zkouší i tady u nás v České republice, čímž už jsme vlastně docela jakoby v světě. V Národním ústavu duševního zdraví, což je kousíček za Prahou, už uh, s psilocibinem zkoušeli modelovat psychózu na zdravých dobrovolnicích, tahle ta studie se právě, právě vyhodnocuje. Uh, ono je hrozně dobrý, uh, že psilocibin, nebo vlastně jakýkoliv halucinogen, když by řekla psilocibiny, LSD. Oni navozují, říká se tomu trip, ale v podstatě navozují psychotické zážitky. A věc se napadlo, jestli ono to nemůže být trošku podobný psychotickým zážitkům, který třeba zažívají schizofrenici. Dneska jsou psychiatři a psychoterapeuti, kteří dokonce jsou toho názoru, že když chce někdo dělat dobrýho psychiatra, tak aby pochopil schizofrenika, tak by nějakou takovou halucinogenní látku měl požít, protože jako jako říká se, že je to do jisté míry podobný. Tak uvidíme, co potom jako veleze z vyhodnocení té studie. Dále se u nás předpokládá, nebo je v plánu vlastně v tom Národním ústavu duševního zdraví, že se bude podávat psilocibin lidem s farmakorezistentní depresí. Což znamená, to jsou deprese, které neodpovídají na konvenční léčbu, což je taky docela problém, protože jako deprese je něco, co nechcete. Z různých studií v historii totiž vyplývá, že, nebo trošku to vypadá, že by ten psilocibin mohl mít dlouhodobě, dlouhodobě antidepresivní účinky, což je zajímavé. A pak je v plánu i komparace antidepresivních účinků ketaminu a psilocybinu, protože u ketaminu, to je dneska známý, ketamin má docela Rychlou antidepresi- rychlý antidepresivní účinek, krátkodobý. Používá se to vlastně v tom Národním ústavu všeobecného zdraví e, při určitých indikacích. Možná nevím, jestli jste postřehli, že už byly schváleny jako nosní kapky s ketaminem na, na akutní, no já nevím, jestli můžu říct a taky, ale prostě no, na akutní depresivní příznaky. A tak se budou porovnávat i krátkodobý antidepresivní účinky ketaminu a dlouhodobý psilocivinu. Pak probíhaly různé studie s léčbou závislostí protože taky z různých studií to vypadá, že psilocybin by mohl pomoci léčit závislosti na, bych řekla, závažnějších drogách. Myslím třeba heroin. Což je jako by zajímavý. U hodně lidí jsou v třeba v Jižní Americe jako by různý centra, kde se tohle to jako zkouší a má to jako zajímavý výsledky. Pak studie, což jsou takové jako moje oblíbené studie. psilocybin se testoval u lidí, který mají diagnózu, nebo který měli diagnózu nějakou jakoby, terminální třeba onkologičtí pacienti a zjistilo se, že když jim byl podán v určitý dávce psilocivin, tak ty lidi v rámci toho nějakého svého psychotického stavu nebo tripu řekněme, měli určitý zážitky, kterým pomohly pomohli se zbavit strachu ze smrti. Případně, uh, byly různí, různě ty studie byly postavený. Případně i si jakoby vyřešit uh, pár měsíců předtím, než zemřeli životní hodnoty, uh, srovnat si vztahy a takhle. Uh, mimochodem tohle je věc, která by se taky u nás mohla dělat. Tohle jako do budoucna, je to jakoby v plánu. Um, ty úzkosti ze smrti se řešily i pomocí LSD, nicméně uh, LSD, se, uh, LSD se to dělalo spíše dřív, dneska už je od LSD trošičku jakoby, odklon spíše k tomu psilocibinu, ona je to uh, jako jednoduše jako ekonomická záležitost, protože trip na LSD trvá něco přes 12 hodin na psilocibinu je to tak by polovina a ty lidi, kteří dělají ty experimenty, musí to zaplatit no. a ono, jako, když je to přes 12 hodin, tak to je dost jakoby, nevýhodný takže je snaha spíše jakoby tyhle ty fokusy ty dělat, dělat na No, Nicméně to LSD u třetiny pacientů ve studii o tohoto vědce tam taky poklesl strach ze smrti. Zároveň se testovali, testovalo zmírnění chronické bolesti, což fungovalo tak, že vlastně ty lidi, po tom, co jim bylo podáno LSD, tak se jim snížila pravidelná dávka opiátů, což by bylo taky dobré, když vyšlo zároveň zase ty studie s léčbou nějakých jakoby, závislostí, konkrétně e, u LSD to byl alkoholismus. No a my jsme s LSD takovou docela jakoby, známou velmocí, nebo jakoby, spíš historicky, protože tady do roku 1974 tady to byl takový docela jako fenomen, možná, si někdo znáte, Stanislava Grofa, to je psychiatr, který dneska už pracuje v Americe. Tady v rámci experimentů v České republice do tohle roku, než se LSD zakázalo, tady to jako Konzumovalo docela hodně lidí, experimentálně. Dokonce se říká, že v rámci těch experimentů to požil i Miloš Zeman, což je takový jako zajímavý, říkala to jedna socioložka na, na jedné konferenci. Uh, nevím, jestli se k tomu Zeman vyjádřil, myslím si, že ne. No, a pak jsou ještě další psychoaktivní látky, se kterými se pracuje v rámci vědy. Uh, jednou z nich je Aya což je psychoaktivní nápoj z různých rostlin. Jednou z těch součástí je takzvaná liána smrti. On se říká, že to je tradiční nápoj někde jako v střední Jižní Amerika. O tom, je to tradiční, se trošku polemizuje. Uh, s ayahuaskou se taky zkoušeli léči závislosti a je zajímavý, že teďka naši vědci z České republiky uh, byli, byli vlastně v pralesech za těma šamanama právě v Jižní Americe uh, a zkoumali tam, uh, jestli podání ayahuasky v tradičním prostředí oproti ordinaci, bych to tak řekla, lékařskému prostředí, jestli to jako na EEG vykazuje nějaké změny, no tak to je jakoby zajímavé. Bude s toho snad myslím, i, i dokument, myslím, že se to jmenuje doktor na tripu, tak to potom jako časem bude. Dále konopí, to je No, to je takový hodně specifický, protože konopí nebo jako marihuan, druhu marihuany je hrozně moc a máte tam různé poměry těch jakoby, aktivních látek. Ono už dneska v medicíně jakoby, vidíme, že marihuana na některé na indikace a na některé věci těm pacientům docela zabírá. Nicméně ještě jako nikde ve světě neproběhl... Obrovský rozsáhlý výzkum, kde by se udělalo, kde by se vyzkoumalo, jaký typ marihuany na co přesně a tohle. A to je jakoby problém obecně, obecně té prohybice, protože jako dělat nějaký takovýhle výzkum je hrozně náročný. No, s tím, že konopí, ono to jako nejde, nejde jenom o kouření konopí, ale jednou z takových forem, o který se hodně polemizuje, že by mohla být prospěšná, jsou Fénixové sazy. To jsou čípky uh, udělané z Marihuany, kde je obrovská koncentrace těch aktivních látek. A lidé, kteří pracují s Fénixovými slzami, ač u nás je to strašně nelegální a těm lidem hrozí jako fakt opravdu, když se to u nich najde žepou sedět, tak oni dokonce říkají, že se jim tím povedlo vyléčit určité druhy rakoviny. Což samozřejmě jako nejsou na to oficiální výzkumy a my si o tom můžeme myslet, co chceme. Nicméně, dokud ty výzkumy nejsou, tak my nejsme schopni to potvrdit ani vyvrátit. V každém případě ty Fénixovy slzy údajně taky pom- nebo údajně. A asi, asi jako, dává smysl z jako charakteru té látky. E- pomáhají lidem taky na konci života. Když ty lidi umírají třeba na nějakou jakoby, rakovinu, mají bolesti, dost často jakoby, nejedí, tak e- případně jakoby, marihuana v těch vysokých koncentracích jim s letím může trošičku ulevit. No. A v čem je problém jakoby, s těma výzkumama? Ona ta prohybice po světě to obecně jako docela prstí. Když chcete zkoumat nějakou psychoaktivní látku, tak na to potřebujete licenci. Což konkrétně ve Spojených státech znamená, že musíte mít vybavený laboratoř, musíte tam mít člověka, který jakoby hlídá, že se tam s tou látkou zachází dobře, no a vlastně to stojí strašně moc peněz. Takže tuhle tu licenci jako nemá jen tak někdo, a on je jako i problém ji získat. Potom, když chcete tu látku někde vzít, tak musíte mít tomu akreditovaného výrobce. Což je vidět i u nás, když člověk má předepsanou marihuanu, tak dneska ta lékařská marihuana je taky jenom od určitých dodavatelů. No a řešil náš ministr zdravotnictví, že prostě pro ty pacienty je drahá. No, ono se jim vyplatí si to vyskupovat na černém trhu, no, protože má nějakého jako výrobce, bohu ví, jako jaký tam je pozadí. No, obecně prostě ty látky, se kterými se dnes oficiálně v těch výzkumech pracuje, tak jsou prostě drahé a je těžké se k ním dostat. Pak, když chcete ten výzkum uskutečnit, docela dlouho to trvá, než ho celé zprocesujete, než se to schválí. Je zatím ohromná byrokracie a strašného papírování. Trvá to jako měsíce, neli leta. Ono to trošku souvisí i s tím, že jak vědáte dopředu, tak. Ono sice v něčem jsme dál, ale zase jakoby větší požadavek na tu byrokraci. Potřebujete víc papírů, všichni vám to musí schvalovat a tak. Když se dělaly ty experimenty vlastně v těch sedmdesátých letech, třeba LSD, tak dřív to bylo tak, že prostě ten psychiatr, který s pracoval, tak si to vzal a pohlídal ho někde nějaký jako psychiatr vedle. To je dneska absolutně nemožný, aby ty vědci to testovali sami na sobě. To prostě jako neprojde. A s tímhle tím je trošku problém. Jako ono Samozřejmě je tam větší důraz na nějakou bezpečnost, akorát je fakt, že ta bezpečnost potom je jako vyvážená obrovskou mírou byrokracie, která zatím je. No a tolerance společnosti. To je jako velký problém, protože dneska u nás se ten psilocybin testuje a je to možná i tím, že tady v této zemi je trošku, bych asi jako řekla, větší tolerance k určitým látkám, než někde jako v zahraničí v některých zemích je takovýhle výzkum je prostě jako nemožný. Tam to prostě jako neprojde. Tady u nás my jsme, bych řekla, jedna, no, možná tak jako do desítky, do desítky zemí s nejlepší legislativou ohledně psychoaktivních látek a hlavně tady opravdu bych řekla, že jsou dost jako osvícený lidi, kteří jsou ochotní jako leco spovolit a tohle fakt jako není úplně standardem. No. Tak nějaký závěr? Bych to tak schrnula, co jsme tady říkali. Tak, mluvili jsme o té alkoholové prohibici. Uh, prohybice, jako nějaká případová studie, tam jasně vyšlo, že pro společnost to byl akorát jako přítěž bez benefitů. A ta prohibice byla jakoby ve velkém měřítku, ale uh, pro menší část společnosti to tak stejně dopadá i u těch ostatních psychoaktivních látek. No, no a dnešní prohybice... Bohužel významně brzdí výzkum, který může být prospěšný a který nejenom, že může různým lidem jakoby pomoct, ale fakt jim může ulevit hodně těžkých chvílích. No, a jenom takové jako na závěr ukončit válku s drogami. No. To je to, co bych si jako přála já, protože mi to přijde, že to prostě dává jako smysl. No, tak na závěr, já si potom, jestli máte nějaký dotazy, tak já nevím, jestli. A to asi, to asi už vete. Uh, jak už jsem mluvila o tom, my se s manželem věnujeme spíše konceptu bestátní společnosti, s tím, že psychoaktivní látky jsou tak jako trošku mé téma. Nicméně, kdyby vás zajímali ať už tohle téma, nebo obecně celý ten koncept bestátní společnosti, jako anarchokapitalismus, co my máme, tak máme Facebook Svobodný přístav. Případně na YouTube máme hromady přednášek na kanálu svobodného přístavu. A můžete se nám ozvat, cokoliv. A tak. No. Děkujeme.
0: Děkujem za... Věřím, že je to jenom úvodní slovo. Já musím tady se dát zapravit, protože jsem na tím tak přemýšlel a zhruba před těmi pěti a půl lety, když byla ta proibice u nás taková tak krátkodobá, jestli si na ní vzpomenete kvůli uh, tomu, že se objevil ten nekvalitní alkohol, který otrávil pár lidí, tak já jsem v té době mě měl s kamarádem, gymnáziu vlastně takový e s alkoholem, a musím říct, že jakmile, ale to bylo opravdu jako 10 minut po té, co vyhlásili tu prohibici, a po co policajti šli do těch hospod zapečetit ty láhve, nebo co tam dělali, tak bychom měli největší poptávku po alkoholu vůbec. Mm-hmm. A to stouplo několikrát násobně, jak chtěli lidi se před, před zásoby, nebo už po pozásobit tím alkoholem tvrdě. My jsme to samozřejmě dál neprodávali, ale jenom jsem chtěl potvrdit, že, že to fakt tak bylo.
1: To čekali, že doplním k té prohebece. Okay. Jo, já tě klidně k prohybici doplním, protože to je takový jako zajímavý, uh, ta prohibice tenkrát, co tady byla kvůli tu metanolu, ono se také analyzovalo z různých, jakoby ekonomických příčin, jak vůbec došlo k tomu, že byl přimíchávaný metanol do nějakých alkoholických nápojů. No a ono jedno z takových, jakoby vysvětlení je, že ono tady máte nějakou, jakoby daň na alkohol a obecně když prostě potřebujete prodat nějaký alkohol jako levnější, tak on se vyplatí do toho ten metanol jako by otázka, kdyby tady jako nebyla spotřeďná na alkohol a ten alkohol byl levnější, jestli by jim by se vyplácelo do toho jako míchat tuhletu jako strašnou věc, no. no,
0: no a teď ty dotazy, takže máme spoustu
1: ale můžu jenom ještě, ještě takový detail. Já vás jenom upozorním, já tady natáčím na záznam a protože vím, že jsou tady jako různí lidi, kteří by mohli k tomu mít připomínky, tak bych jenom vás upozornila, že tenhle záznam se pak objeví na internetu, abyste neměli případně potíže.
2: Neco, ale to, MDMA, to, to, to
0: myslím, že Tak obecně
1: ono šlo o amfetaminy, že jo? Ono jako tu máš dost, dost obdobné jakoby účinky, že jo? Hm. Tak MDMA je jako v podstatě derivát amfetaminu. to No, perních má jiné účinky, no, tak to je spíš česká droga, tak to tenkrát rozhodně nebylo. A,
2: a ještě jak pěkný raz ohledně toho grafu, jak tam byl ta koncentrace toho alkoholu. Spočtějí se to tam, nebylo započtěné pivo a víno?
1: Um, pivo... Mě droží, já se tam vrátím. Ale započtený do toho bylo, nicméně uh, ono konzumace piva, v té době strašně jako vyklasla klesla. ono se to jako nevyplatilo a nevyplatilo se to
2: konzumovat.
0: to že to no to alkohol, že jo?
1: No, tak jako nějak pivo no nějak to bylo asi dohromady, no. Tak to nevím, jako přesný vrstvení, kolik v tom bylo piva. to
2: jako Ne, měl by tam být Měl by tam mimo pojínost. Nebo hmm. máme
1: teda na až 90%. To je to je ono. Ne, tak ono je Oni to asi nepili, jo, v této koncentraci. Oni si to míchali, jo. Ta, tam jde o to, že tam vlastně byl prodej spíš takhle jako tvrdýho alkoholu, protože se to prostě nacpalo do té menší lahve. No, pak si to smíchali.
0: Patrik? Já
2: bych se chtěl zeptat, kteří doky by měly nebo neměly být legální? Podležené?
1: Já jsem zeptat všechny. T- všechny by měly být legální, protože, samozřejmě, jako jsou, jsou látky, e, jejíž jako konzumace bych řekla, že je méně škodlivá, než třeba konzumace alkoholu, když sečtu všechny všechny ty aspekty. Pak je tu třeba jako takový heroin, který bych asi rozhodně nedoporučovala nikomu konzumovat. Nicméně i heroin, když není legální, tak tím, to je takový zajímavý graf, já jsem ho ho tady neměla v této přednášce, ale v Americe je takový fenomén, že... V Americe se dlouho, dlouhodobě nezměnil nezměnil státní systém. Takže tam je dost dobře, nebo dost dobře se dá sledovat, jak, byly výda- jak vysoký byly výdaje na vlastně tu prohybici drogovou, když to takhle řeknu. Dále je vidět, že asi za nějakých 40 let uh, rostly výdaje státní na to, aby se ty drogy potíraly, ale množství závislých lidí na látkách jako to se ani nehlo. Protože ono... Uh, To tak trošku přijde mně, že závislost, nebo jako možná by se mnou někdo asi polemizoval, ale já závislost beru jako příznak, a jakože příznak nějakého problému, který člověk má ze života předtím. A to, že spadne do těch drog, on kdyby prostě ten člověk nebyl něčím traumatizovaný a neměl tam nějaký potíže, tak si myslím, že by se mu to nestalo. Že jako třeba já to vedu tak, že prostě ta závislost je až jakoby, následek nějakých jakoby souher životních, co se tam jako by do té do doby, no a uh, samozřejmě jako mít legální heroiny je něco, co jako většinu lidí jako strašně poděsí, ale uh, za prvý, uh, mysl, nebo takhle, uh, myslím si, že závislost na heroinu by se, pardon, Netýkala více lidí i zároveň s tou informovaností, protože v té Americe, i když tam prostě rostly ty výdaje, tak se to pořád jakoby, týkalo stejného procenta lidí. Uh, a za druhý pořád to stojí nějaký státní výdaje, jakoby ta prohibice, který jako lidi platí a stejně se jakoby, ten hero nepovede vymazat jako ze světa. Teď si hrozně lidí představuje, že když se prostě něco zakáže, tak ono to zmizí ze světa, ale ono tak prostě není.
2: Takže by se drogy jako lékárně prodávali?
1: Hele, to je asi jako takový hodně, to se asi jako dá diskutovat o tom, jak by to bylo. Mohli by být, nevím, speciální obchody, lékárny, jakoby v podstatě cokoliv, no. Ale je tam asi hodně důležitý to, že
0: lidi by si to sice
1: jako mohli koupit, ale myslím si, že by byli mnohem informovanější než jako jsou dnes. Uh, ještě možná teda jakoby, k té legalizaci, což by se mě někdo možná mohl zeptat. Uh, nemyslím si, že legalizace všech psychoaktivních látek je něco, co se dá udělat úplně ze dne na den. Jo? Uh, to je to docela dost jako, dlouhodobý proces, který právě jakoby, spočívá ve zvednutí informovanosti ve vůbec jako, nějakým nastavení mindsetu. Jako, je to něco, co je jakoby, výhled jakoby, nad hodně dlouho dopředu. Jako, nemyslím si, že to je otázka prostě do druhého dne. No.
2: Hm. Hmm. a kriminalita zklesla, prostě přičím, hmm. že se spíšně
1: rozdílá To hmm. jsou taky data, že stále lidi je zase toho, protože by byla No jako určitě, kdyby se prostě dali koupit někde v nějakém oficiálním obchodu, případně lékárně, tak by to zaručovalo určitou jakoby, čistotu ty látky, člověk by věděl, co si kupuje, věděl by, co o toho čekat. Jako, to je vidět v Amsterdamu, tam když si člověk do coffee shopu trávu, tak mu tam ten člověk řekne, tady máme tenhle druh, tenhle druh, tenhle druh, uděláte to a A tam v podstatě jakoby, přehled o jakoby, těch látkách. No. tam že
2: členy, by se koupa, roli, kvůli, kvůli, kvůli.
1: Jo, no to byl rozhovor <laughs> a ten titulek byl takový jako clickbait trošku. <laughs> No, jinak v tom článku jsem více méně říkala to, co tady, no.
0: Tak další detazy? Myslím, <tostivý> že jenom, názor vědá na takové láty, jako, jako jsou Durman a Prolík takové to další přírodné zmyšitě. To se si to dává vědou, jak, jak nějaká módnost pro, pro nějaký výzkum, takže, že mě zakází
1: nevím, neslyšela jsem, o něčem takovým nevím, že by se, jako, jako o tom, jaký psychoaktivní látky u nás se testují, případně plánují testovat, si myslím, že nějaký aspoň trochu přehled mám a o tomhle jsem neslyšela vůbec něco.
0: Důl mám, kdo se SPD, SPD, STD, STD, STD. Hmm. SPD, SPD? <laughs> to je ono. Aha.
1: <laughs> <Aha>.
0: <laughs> no, jako obvykle reaguješ na ten argument, že kdyby se legalizovaly takové látky, tak uh, by k tomu měli přístup děti a uh, objevil by se tady takovýhle velký problém, protože se bojuje s tím problémem, že děti pijou alkohol. A...
1: Jo, uh, to je taková hrozně široká otázka. Co se týče dětí a psychoaktivních látek, uh, mně trošku přijde, že tady jako společnost zásadně selháváme, protože informovanost o psychoaktivních látkách, včetně alkoholu, je úplně tristní a když dneska někdo chodí na základní, případně střední školy informovat uh, o, o drogách, teda, tak je to většinou tragédie. Já jsem viděla nějaký letáčky, který rozdává spolek, ježiš, řekni ne drogám, řekni ano životu, myslím, že se to jmenuje takhle. Mimochodem je to spolek, který jako... No, jsou to v podstatě, což je takový jako docela děsivý. No a, a tam je jako i ten letáček, i ta kampaň, oni nějak s tím pracují, to je v podstatě jenom bu, bu, bu. Uh, Já jsem koukala na nějaký letáček konkrétně, jo, teda na webu jsem koukala na článek, co mají o LSD, tam byly všechny věci, jako ono to byla docela jako pravda, jo, jako rizika a tohleto, ale když jsem si to přečetla, tak si říkám jako, Tohle to si přište člověk a řekne si, proč to ty lidi vůbec berou. Tam vlastně vůbec nebylo jakoby řečeno, co z toho ty lidi mají, případně nějaký odkaz, co dělat. Když někdo si takovou látku vezme, ono se něco nepovede. Jako ta informovanost těch dětí je úplně strašná. Um, Mně trošku přijde, že třeba strašit děti před nějakou psychoaktivní látkou je úplně kontraproduktivní, protože když děti řeknete, což je docela častý argument a mimochodem vědou nikdy nepotvrzený, že tráva je první krok k těžkým drogám, tak ty děti jdou potom s kamarádama do parku, tam si jako zaholej zjistí, že ta tráva nic tak hroznýho není a oni absolutně ztratí respekt k těm těžším, nebo těším, <laughs> závažnějším látkám, což je hrozný problém. A myslím si, že obecně informovanost uh, i k těm mladým lidem by měla být objektivní. Uh, nemělo by se jim z těch látek dělat něco atraktivního, co je zakázaný a tudíž strašně cool. A myslím si, že, to teda spíš jako by mělo probíhat jako by v rodinách doma, uh, když už si dítě nějakou takovouhle látku nebo Puberťák, nějakou takovouhle látku skonzumuje, dejme tomu třeba LSD, má na tom nějaký úplně strašlivý bad trip a hrozný zážitek, se kterým se nemůže srovnat, tak aby věděl, kde se ozvat, kam má jít a že je to jako v pohodě, že se nic tak hrozného neděje, protože dost často se stane, že ty adolescenti něco jako snědí a pak se bojí přiznat, protože z toho hroznýho stavu, který už ty době hlavy mají, se pak ještě bojí, že bude průšvih A obecně se neví o možnostech toho, že jsou možné takovýhle stavy, jako třeba pomocí psychoterapeuta, nějak zpracovat. No, takže s těma dětma, no, prostě, nevím, líp to nějak jako informovat a nedělat jim z toho zakázanou zábavu. Mně vůbec tak jako trošku přijde, že hromada dětí jako začne pít alkohol jenom protože je to něco, co můžou dospělí a oni nesmějí. To je hrozně jako kůl. Cool. A ono možná, kdyby se z toho tahle cool věc nedělala, tak oni by to nekonzumovali tolik. To je, myslím si, že to je zrovna případ uh, Amsterdamu, kde uh, oni ve škole tu informovanost konkrétně o Marihu a hodně dobrou. A tam je, tam je jako zajímavý, že spíš ty lidi jakoby, uh, mladý od spíš jako se zmenšuje to množství těch konzumentů. Já
0: si myslím, že je to kvůli těm frontám,
1: protože jako se... <laughs> To je ono. Hm. Jo, tak záleží který. Když mi řekne, když mi řekne dítě moje, měl jsem tohle, 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 tak napřed by mě zajímalo, jestli, má, jestli je závislí, jako nebo ne. Jako, jo, takže kdyby třeba přišlo s tím, že jsi s dětka v parku dali uh, houbičky. Jsou... Jo, houbičky. No, tak jako mu řeknu, že je to asi nešťastný. Uh, kolik jsi zjistil informací o tom napřed? Ten mladý člověk, asi bych se jako zeptala, uh, nevím, jako nějak bychom probrali tu situaci, jak moc to dítě do té doby bylo informovaný o těch věcech, kolik si toho jako by vzalo, jestli má nějaké jako negativní následky potom a případně, jako co plánuje do budoucna. Vzít si znova, nebo nevzít si znova a pak by se s tím asi nějak pracovalo. Jako já bych třeba asi byla ráda, když by jako moje dítě něco konzumovalo, abych o tom věděla, aby, když by se prostě něco dělo, tak aby se to dalo řešit včas. Třeba já nevím, jako... Pervitin je možný vzít si xkrát, člověk na tom závislosti fakt vyvinout nemusí. Ale pak jsou lidi, co si to by jednou a fakt už k tomu tu silnou, které pervitin vyvolává teda psychickou závislost. Pak už k tomu tu silnou inklinaci mají a asi bych chtěla, dost by mě zajímalo, jestli třeba moje dítě, když by jde vyzkoušelo, no dobře, tak asi bych nebyla ráda, kdyby si to bíchalo, no, ale tak kdyby si šňupla jde pervitin, mě asi i zajímalo jako ten jako postoj toho dítě, tak tomu potom co dál. Uh, myslím si, že zakázat znamená, že to bude dělat tajně.
2: No, a jediný jiná strava, kde se ty 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 Které ty 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 ty
1: z vědecky přicházovosti uva. Já se nemůžu dostat do situace, kdy někomu radím, co konzumovat. Z vědecky, jo, takhle, obecně. Jako já si myslím, že velký potenciál v té vědě má třeba právě to MDMA, ale musí to být v s psychoterapii. Když si to jako člověk jeme někde na párty a jde si posleknout hudbu a dobře si tam zatancuje, tak je to jako z toho psychoterapeutického hlediska úplně k ničemu. Jo, jinak, jo, pro ně, ještě doplním jako, mě, já mně se třeba hrozně líbí ty pokusy s tím psilocybinem a LSD v té paliativní péči, protože mě třeba přijde, že tady ve společnosti je umírání něco, co je jakoby úplně na okraji společnosti vůbec se to jako neřeší, nemluví se o tom a dost často se jako děje že člověk když zjistí, že má před sebou poslední rok života a tak spadne do hrozných depresí no a na tohle jako nějaký antidepresiva, dost slabý No, a s těma lidmi je potřeba jako pracovat psychoterape- psychoterapeuticky a ten člověk nemá čas jako chodit pět let někam na psychoterapii, takže to musí být ideálně razantní, dobrý a tam mi přijde, že třeba halucinogeny v tomhle můžou dost pomoct zase pod odborným dohledem s psychoterapií, nebo aspoň s nějakým sitrem a Když
2: my jsme pánka, tak my jsme to odborný dohled čili budeme rád, že a garantovaný by na to měl že další úroveň totality.
1: jasně, a tak já říkám, že jako doporučuji odborný dohled, že jo? Jako to není něco, jako není to tak, že já bych to legalizovala jenom pod odborným pohledem. Uh, jako mě je to v podstatě jedno, jako ať si to člověk konzumuje, jak chce, jo? Akorát si myslím, že aby to mělo nějaký přínos, třeba v té psychoterapii, tak je dobrý tam ten odborný dohled mít. Protože oni ty odborníci i dost často. O situaci umně řešit, když se třeba něco stane. Jo? Že, což už je dobrý, že tohle už se tady taky dneska tak jako rozšiřuje. Vy si znáte někdo českou psychedelickou společnost. Mně se asi schází i tady v prvně. No, tak třeba česká psychedelická společnost měla obrovskou akci uh, na nějakém hit-hitu, myslím, že to bylo. A... Oni dělají to, že jezdí na festivaly s obrovským stanem a jmenuje se to Psyker a je to projekt, když někdo prostě na festivalu, což dost často dopadá, bohužel nešťastně, si někdo vezme, já nevím, počínaje, LSD, no prostě jakoukoliv psychoaktivní látku tak a něco se jakoby negativního stane, on má nějaký blbý stav, tak do tohohle stanu ty český psychologické společnosti si může jít jako odechnout a jsou tam lidi, kteří jsou školení na to, jak toho člověka zvládnout. Což ještě k tomu napadlo. Lékařská věda dost často blbý stavy řeší tak, že zaplásne to nějakým benzodiazep, benzodiazepinem. Což já si třeba myslím, že je úplně nešťastný. Protože když přijde člověk, jako blbý tripus LSD, všechno se mu jako točí, on je v nějakém úplně jako strašném pekle, a teď přijde doktor, hodí ho někde na postel, nedej bože sváže a prostě prdne mu nějaký jako benzáč, aby se uklidnil, tak si nemyslím, že to je jako dobrý. Si myslím, že člověk by tím stavem měl projít ideálně s někým, kdo to jako rozumí, vydejchat to a nějak to prostě nechat přirozeně dobyhnout.
2: My jsme přes takhle viděli na, 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 na spadlách a nejenom, jako, že jsme vzpadek jak ty to přenali, ale jako respektuju, že někteří lidé to užívají a snažím se vyzmět takový prostředí, aby to nevedlo k nějakým nebo
1: Jo, oni informuju o těch látkách, což je jako hrozně dobrý, protože fakt, jako na těch festivalech, já jsem byla na přednášce konkrétně o Psycare, a oni říkali, jako lidi, co jsou schopni si za kombinace, to je úplný úlet, jako, mě jsou schopní prostě splácat ketamin dohromady s alkoholem a ještě prostě na to hodit, já nevím, jako co dalšího, jako ty lidi, to jsou někdy sebevrazy, jo, skoro. A nejhorší je, že si dost často jako něco, co vůbec nevědí, co je, což mě teda přijde strašně př
0: ani, no, když to
1: jsou do Jo. Jo, jo, přesně. No. Na, na webu jsou uh, různé grafy, kde jsou kombinace látek, které jsou snesitelní a který absolutně jako, se nemají kombinovat. Z je to tak, že s alkolem by se nemělo kombinovat vůbec nic. Pak jsou takové látky, který někteří lidi třeba rovnou užívají dohromady, což je třeba MDMA s LSD. No. Jako, každý jas, ať si dělá po svém, ale třeba fakt jako, na jakoukoliv psychoaktivní látku plácnout alkohol nebo si to prostě zabnout e, v opilosti, to jako je hrozí.
0: Tak jo, pokud nejsou žádný další dotazy, tak moc řekujeme Tereze, že vážila tu přestus z Prahy v tom hůstém počasí a dorazila. Přestože nás tady není úplně tolik a já věřím, mm. že tyhle myšlenky rozšiříte dál. Takže moc díky.
1: Jo, děkuji za pozvání.
0: Protože má ještě tak hodinku čas, si myslím, tak si můžeme nějak sednout, a diskutovat osobně.